0: Der Merchant Inspiration Podcast Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community mit Adrian Piekser Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast Folge 2 des Jahres 2024 und heute dreht sich bei uns hier alles um datengetriebenes Arbeiten, KPIs und darüber, wie man eigentlich die Übersicht behält oder wie man überhaupt erstmal diese Daten für sich in seinem eigenen Online-Shop, in seinem eigenen Store überhaupt gewinnen kann und ich hatte es ja letztes Mal auch schon in der ersten Folge erwähnt, für diejenigen von euch, die das gehört haben, die letzte Folge werden es schon wissen, aber das neue Jahr, das Ziel vom Podcast ist es ja immer wieder Wissen zu teilen und vor allem aber auch Inspiration zu geben, Das genau zu Beginn jetzt eben dieses Jahres ist es das, was wir machen wollen und das Ziel 2024, mehr Raum zu geben, mehr Aufmerksamkeit zu geben auf Tools, die extrem stark sind, die extrem stark sind in ihrer Nische, denen wir, die auch erfolgreich eben anderen Händlerinnen und Händlern und vor allem Online-Shops helfen konnten und aber vielleicht gar nicht so bekannt sind, dem oder derjenigen halt ebenso, wenn man sich überlegt, wenn man das jetzt hört und vielleicht noch nicht gehört hat und genau dafür soll man eben, soll dieser Podcast hier dienen, diesen Raum zu geben, diese Aufmerksamkeit zu geben und deswegen freue ich mich auch, dass wir in 2024 besonders viele neue Gesichter Raum schaffen konnten, vielen neuen Gesichtern quasi ja diesen Raum zu geben, ähm, sich zu präsentieren und eben vorzustellen und genau das eben über das ganze Jahr hinweg die zu begleiten und mal so ein bisschen zu verstehen und zu sehen, okay, wie nutzen eigentlich andere Brands, andere Online-Shops genau dieses Tool, was ist es das, was es besonders macht und da soll es direkt weitergehen. Jetzt hier in den ersten Folgen des Jahres soll es ja so ein bisschen den Raum dafür geben, dass es eben entsprechend hier im Detail reingeht, tiefer reingehen verstehen, was es eigentlich mit diesen Apps auf sich hat, was aber auch vor allem eben so drumherum andere alternative Tools sind. Denn es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, okay, es ist irgendwie, es gibt das eine Tool und das eine Tool ist das Beste, sondern es kommt immer auf den Kontext an, es kommt auf den Nutzungsgrad an, es kommt aber auch auf eben deine eigene Situation an. Was sind so die Sachen, die du brauchst, was sind Sachen, die du nicht brauchst und je nachdem, und in welchem Stadium befindest du dich und je nachdem machen halt die, das eine Tool oder das andere Tool halt mehr oder weniger Sinn. Deswegen hier das einfach eine Sache, die mir extrem wichtig ist, nochmal an dieser Stelle hervorzuheben, es gibt nicht das eine Tool, aber es gibt halt eben Tools, die für bestimmte Marken in bestimmten Situationen sinnvoll sind und deswegen hier heute diese Folge so ein bisschen diesen Kontext zu geben, die Übersicht zu geben, damit du für dich hier rausgehst und sagst, okay, cool, das könnte spannend sein, da möchte ich mal tiefer reingehen. Und, so. und äh, in dem Ganzen ist es so, dass wir jetzt hier entsprechend einen Deep-Dive machen, in dieses Themenfeld einen Überblick geben über verschiedene äh, Optionen und quasi so diese tool -Landschaft. Was gibt es eigentlich an verschiedenen Tools und was sind so grob, wirklich grob, High-Level, die verschiedenen Vor- und Nachteile, um so ein bisschen eine Einordnung zu geben, dass du halt eben für dich schnell rausfinden kannst, okay, das ist spannend, da kann ich noch mehr Zeit reinstecken oder eben auch nicht und du sagst so, ja, okay, das ist halt kompletter Quatsch. Ähm, also Ziel heute hier verstehen, was quasi dieses Tool, was wir hier präsentieren, von dem ich sehr begeistert bin, von dem ich äh, voller Freude sagen kann, dass es Unterstützer und Sponsor von eben Merch Inspiration 2024 ist, was es kann und halt eben auch zu schauen, ob es überhaupt für euch Interessant ist. Im letzten Mal, in der letzten Folge haben wir schon einen neuen Partner vorgestellt, das war Fabrikateur, da geht es ja rund um quasi Inventory, also Forecasting und halt eben die ganze Planung drumherum, wie schaffst du es weiter Profitabilität zu, starten, äh, zu, zu steigern und auch eben dein Cashflow weiter positiv zu gestalten, eine extrem wichtige Sache und diese Woche ist es klar. Ähm, wahrscheinlich haben schon einige von euch klar gehört, denn äh, man kommt nicht ganz drum rum in der deutschen Szene, wenn man halt eben sich mit Online-Shops äh, auseinandersetzt, vor allem, wenn es halt aber um das Thema datengetriebenes Arbeiten geht, KPI, Cockpit und Co., da gehen wir gleich alles weiter rein, vielleicht noch so ein bisschen mehr den Kontext darüber, wie quasi Merch Inspiration, wie ich, äh, zu, äh, zu klar äh, gefunden habe und vor allem auch zum Gründer Maximilian Rast, so, er war nämlich äh, selber, damals ja vor einiger Zeit tatsächlich bei uns hier schon im Podcast, damals war es noch so, dass das klar, glaube ich, in der Beta-Phase, weil er hat so ein bisschen anklingen lassen, dass er so ein bisschen äh, rumprobiert mit verschiedensten ausgewählten Brands und äh, da eben den Schritt hingehen möchte, die Erfahrung, die er selber in der Zeit als äh, Marketingleiter bei YFood, aber auch in anderen Bereichen halt eben diese ganzen verschiedenen Dashboards, die Marketing KPIs, auf die es ankommt, um halt eben einen erfolgreichen Online-Shop und die Marketingaktivitäten zu leiten, zu, zu, zu führen und so weiter zu optimieren, dass das halt eben ja äh, noch fehlt im shopping kontext und deswegen er da die ersten Schritte gemacht hat. Und mittlerweile, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Mittlerweile kennt man klar und äh, mittlerweile ist klar auch eine ja, gestandene Shopify-App und entsprechend freue ich mich natürlich hier tiefer reinzugehen. Maximilian Rast selber, falls du von dem Namen noch nichts so gehört haben solltest, dann freue ich mich auch, dass er hoffentlich demnächst hier wieder bald im Podcast vorbeischauen wird. Er hat fast 10.000 Follower auf LinkedIn und teilt auch sein Wissen rund um KPIs und Co. und darauf, worauf es ankommt, auf welche Metriken man schauen sollte, auf welche eben eher nicht, welche vielleicht so ein bisschen irreführend sind. Also das auf jeden Fall auch eine spannende Sache, da mal auf dem LinkedIn Account vorbeizukommen. Er ist quasi so eine Art kleiner Influencer in diesem ganzen Bereich und zudem auch hat er bei CXL in dem E-Com-Kurs einen eigenen Kurs gemacht, rund um eben genau auch dieses Thema. Das heißt, ich war ja auch, ich hatte auch die Ehre, bei CXL einen Kurs machen zu dürfen, rund um Post-Purchase Customer Experience. Max war quasi der andere Deutsche, wir zwei so die, die wenigen deutschen Gesichter, die eben da auch ihr Wissen teilen durften. Deswegen freue ich mich auch da, dass sich hier so ein bisschen der Kreis wieder schließt und Max halt eben auch so bei Merch Inspiration jetzt hier sein Wissen teilen sein kann. Neben, neben quasi Maximilian Rast als Gründer, was halt eben auch mega spannend ist und worüber ich mich auch extrem freue, parallel eben zum zur App und zur, zur Nutzung der App hat er es auch äh, hat er auch eine kleine äh, ja, sagen wir mal Community aufgebaut, die E-Community. ist eine Gruppe an verschiedensten E-Com-Operatoren, wie er es nennt, also Leute, die sich austauschen, verschiedenste, die halt eben in Führungspositionen in den eigenen online sind und hat da eben mit Slack und auch anderen Events, die er macht, eine, eine Plattform geschaffen, einen Austausch geschaffen, wo halt eben sich Gleichgesinnte austauschen können und da freue ich mich auch drauf, dass auf jeden Fall hier Merch Inspiration und E-Community Hand in Hand in diesem Jahr gehen können und sich gegenseitig bereichern und auch eben da Wissen teilen können, denn das ist ja auch die Idee von Merchant Inspiration, eben dieses Wissen sich auszutauschen, Wissens zu teilen und auch weitergeben zu können. So, und klar, selber ist halt ein extrem spannendes Tool, vielleicht das noch ganz kurz äh, gesagt an dieser Stelle, bevor wir gleich nochmal tiefer reingehen in dieses ganze Thema Datengetriebenes Arbeiten, ähm, aber was was da auf jeden Fall auffällt und weswegen ich mich auch mega freue, dass wir es hier jetzt geschafft haben, zusammenzufinden, ist, es gibt super viele zufriedene Brands und Kundinnen und Kunden, die halt eben auch ja, sagen wir mal, semi-öffentlich auf jeden Fall auf LinkedIn oder auch auf verschiedenen Events, wenn man mit ihnen spricht, so begeistert zeigen von klar dem Tool, weil es einfach extrem stark ist, genau dieses Datengetriebene, dieses Dashboard, diese, diese verschiedenen Metriken auf einen Schlag automatisiert zu erkennen. Und es ist auch für mich persönlich, finde ich es ganz spannend, wenn die Leute mit dabei sind, die vielleicht ähm, ja sich überlegen, eine Shopify-App oder ein Tool zu launchen, das ist auf jeden Fall ein Paradebeispiel, wie man sich auch als App positioniert, wie man in den Markt eintritt. Und im Grunde macht Max mit mit klar, das, was quasi man so als D2C-Brand, also die D2C-Brand-Techniken, auf als Shopify-App anwendet. Also das heißt auch das super spannend einfach als als so, ein, so eine Sache, das äh, klar damit zu beobachten. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen so der Kontext rund um klar und wie wie klar und äh, ja Merchant Inspiration zusammengefunden haben, aber spannender jetzt natürlich noch mit mal den Einstieg ins Thema und ich hatte ja letztes Mal in unserer letzten Folge auch schon erwähnt, so 2023 war so das Jahr der Krise, man hat viele Brands, von denen man nie geglaubt hätte, dass sie Insolvenz anmelden würden dass die Insolvenz angemeldet haben. Es geht halt eben nach wie vor rund um Effizienz und Profitabilität und das wird auch in 2024 uns weiter umtreiben. Das heißt, neben dem, was wir so rund um Cashflow-Management in der letzten Folge besprochen hatten und da halt Fabrikateur ein super spannendes Tool oder äh, Möglichkeit ist, eben da tiefer reinzugehen und, und Transparenz und Wissen aufzubauen, ist es tatsächlich so, dass halt eben aber auch vor allem die Einblicke in die eigene Performance, das Verständnis darüber, was gut läuft und was nicht, eben dass das das, das, das das ist, was halt eben sehr äh, wichtig wird, nochmal wichtiger wird äh, denn je. Und eben da sind Daten das A und O und vor allem aber auch eben das Wissen, auf welche Daten man schauen soll, auf welche eher nicht und wie man generell mit diesen Daten umgeht. Das heißt, das so auf jeden Fall, das grobe Oberthema. Und klar, nimmt sich diesem konkret an. Im Grunde kann man sich so vorstellen, wie halt eine Art, KPI, Dashboard, also quasi alle wichtigen, relevanten Daten auf einen Blick, die sich kontinuierlich äh, aktualisieren. Ähm, ja, manche nennen es auch ein Marketing-Cockpit, also quasi eine Quelle, wo alle verschiedensten Datenpools reinkommen. Deine ganzen Marketingaktivitäten, Shopify mit den ganzen Bestellungen, aber vielleicht auch andere Quellen, die noch kommen. Alles fühlt sich quasi, wird gebündelt an einem Ort, an einer Ort und Stelle und da halt eben dann äh, daraus was ausgewertet, sodass du da ein besseres Verständnis hast. Nicht nur, wie viel Umsatz du machst, sondern im Idealfall halt eben auch, wie viel Profit am Ende übrig bleibt, also welche Kosten noch abgezogen werden, aber auch eben welche Metriken du nutzen kannst für dich, um zu verstehen, okay, das funktioniert extrem gut, also mehr davon und das funktioniert nicht so gut, deswegen vielleicht da möglichst schnell eben den Hahn zudrehen. So, das heißt, viele verschiedene Kanäle fließen auch eben als Quelle mit ein, um dann eben dir am Ende dieses Verständnis zu geben, was funktioniert, was nicht und was sind vor allem diese realen Werte. Also nicht sowas wie Umsatz, sondern wirklich eher dann eben auf Marge und Profit zu gehen und das dann auch noch runterzubrechen auf eben die verschiedenen Bereiche, die für dich relevant sind oder auch vielleicht angepasst auf deine eigenen Eigenheiten in deinem Unternehmen. So und da gibt es ja natürlich verschiedenste Tools, die dir eben dieses Datengetriebene Arbeiten, diese Übersicht, diese Transparenz in deine Performance halt eben geben und da würde ich ganz gerne mal Stück für Stück halt durchgehen von eben ja vermeintlich simpel bis hin zu sehr, sehr komplex und dadurch kann man dann eben schauen, ja okay, was macht eben klar vielleicht besonders und macht das überhaupt Sinn für dich? Genau, und so, da würde ich jetzt mal Stück für Stück durchgehen. Konkret vielleicht, damit du schon mal jetzt hier so einen ersten Überblick hast darüber, welche Tools ich jetzt konkret ich immer wieder im Alltag sehe, dass das verschiedenste Brands nutzen und auch darauf bauen. Klassiker natürlich eben Shopify Analytics, dann Google Analytics auch immer wieder oft genannt, Retention X hatten wir ja auch öfter schon mal genannt, auch zu Gast im, im Podcast, Tracify äh, ja im letzten Jahr vor allem halt eben viel äh, bei unseren Events mit dabei und uns auch unterstützt und eben klar aber auch als eine super spannende ja Option, die halt vieles verschiedenes in, in sich bündelt und dann sogar noch mal eben weitere Tools, so wie so ein Data Warehouse war eine lange Zeit vor einigen Jahren noch ein großes Thema, so komplette Dateninfrastruktur und dann eben gibt es auch noch so ganz kleinere Shopify Apps, die hier und da eben gezielt nochmal gebündelte Informationen halt eben sammeln. So. Und dann gibt es tatsächlich noch als Alternative vielleicht sowas wie so, so Excel-Sheets, Spreadsheets, wo man dann manuell händisch die verschiedenen Quellen auch nochmal einträgt, um so selber so ein bisschen eine Übersicht zu haben, natürlich sehr manuell. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal reingehen, um so ein bisschen besseres Verständnis darüber zu kriegen, so okay, was sind diese verschiedenen Kanäle, wofür sind sie spannend und wo sind vielleicht gegebenenfalls bestimmte Nachteile. So, und das machen wir jetzt angefangen, ich hatte es ja gerade gesagt, mit Shopify Analytics. Also das ist ja am Ende kein richtiges ja, Daten-Dashboard oder ähnliches. Es ist eine erste Annäherung an eben Verständnis darüber zu bekommen, was eigentlich im eigenen Online-Shop passiert. Dafür ist es extrem stark. So, das heißt, wenn man erstmal so Metriken haben will, wie, wie was sind die Tagesumsätze, was sind bestimmte Trends, wie geht der Umsatz hoch, geht der runter, wie viele Website-Besuche hatte ich, wie viele Bestellungen kamen rein, welche Produkte funktionieren gut, was ist so der durchschnittliche Warenkorbwert, das ist alles was, was man halt sehr, sehr gut auch in echt quasi für den eigenen Shopify-Shop, in den Shopify-Analytics so... Äh, ja, in Erfahrung bringen kann. Das heißt, Vorteile hier auf jeden Fall ist schnell, einfach, es ist kostenlos mit dabei in dem eigenen Shopify-Shop. Nachteile tatsächlich, wenn es jetzt darum geht, so tiefer reinzugehen in Marketingkosten, das alles ist natürlich nicht berücksichtigt, weil in Shopify selbst jetzt nichts mit einfließt, was so irgendwelche Kosten angeht, was irgendwie Marketingkanäle angeht und so weiter und so fort. Genauso dieses ganze Thema Customer Lifetime Value. Shopify nähert sich dem langsam so ein bisschen an. Es gibt erste Ansätze von Kohortenanalysen, aber auch das nicht wirklich tiefgehend. Das heißt, so Shopify Analytics ein gutes erstes Ding. Es ist ja sowieso dabei im Onlineshop, aber es ist halt eben eher so ein bisschen oberflächlicher Natur. Genau. Und wenn wir dann weiter reingehen, so Google Analytics hat ja auch gesagt, das ist quasi so eine zusätzliche spannende Ergänzung an Daten, vor allem, wenn es rund um das Besucherverhalten geht. Also das heißt, wenn du verstehen willst, was so ein bisschen besser irgendwie die Besucherinnen und Besucher halt bei dir in deinem eigenen Online-Shop machen, wie sie sich verhalten, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Go-To-Tool. Es besteht ja auch eine Schnittstelle zu Shopify, das also auch der große Vorteil. Es gab jetzt so ein bisschen hin und her, es gibt noch so ein paar Ruckler, weil halt eben die Umstellung von Google Analytics auf die neue Version noch äh, quasi mitten im Gange ist und Leute sich erstmal dran gehen dran gewöhnen müssen, aber es ist extrem spannend, wenn es darum geht, gezielt noch mal mehr reinzugehen, zu verstehen, was halt eben das Besucherverhältnis ist, wo springen Leute bei dir im Shop ab, auf welche Seiten gehen sie, welche Seiten sind beliebt und äh, auch eben rund um Conversion Rate und Co da tiefer ein reinzublicken. Aber auch hier eben das, was nach wie vor fehlt, so Customer Lifetime Value, Marketingkosten, Profitmargen und so weiter und so fort, auch das halt eben hier schwierig so als eine generelle, gute, gebündelte Information zu haben. Hm heißt am Ende so nicht verschiedene Kanäle sind halt eben, also viele verschiedene Kanäle sind halt eben nicht, da äh, abgebildet, sondern wirklich nur eben der Online-Shop. Es ist schwieriger, sich auch erstmal überhaupt reinzufinden. Es müssen teilweise auch eben noch Einstellungen vorgenommen werden, damit die Daten auch richtig getrackt werden. Es trackt selber auch die Daten, das vielleicht auch nochmal ganz spannend, während Shopify natürlich irgendwie die Shopify Analytics auf Shopify eigene Daten zurückgreifen, ähm, sammelt Google Analytics die selber und es ist natürlich auch so, dass dann eben bei Analytics es so ist, dass die nur nach, in die Zukunft weisend halt eben gesammelt werden, aber nicht rückblickend, wenn du jetzt halt eben heute den, den Analytics äh, aufsetzt den Google Analytics ähm, Pixel, dann ist es so, dass du nicht reingucken kannst in halt eben, was noch vor zwei Jahren passiert ist. Das ist bei Shopify ein bisschen anders, das ist bei bestimmten anderen Tools, die halt zum Beispiel dann auch auf Shopify Datenquellen aufbauen, auch anders. Also das Google Analytics halt eben für so ergänzende Informationen rund um Besucherverhalten auch super spannend, für eben großes, ganzes Marketingmäßiges, da müsstest du quasi diese Daten aus Google Analytics ziehen und nochmal in so ein Google Spreadsheet halt eben bauen und halt eben daraus dann weiterverwerten. <lacht> Also das heißt, auch hier ähm, gute Ergänzung, spannend halt eben für bestimmte Themen, aber nicht so das große, ganze um, äh, umfangliche äh, themen Themending, was man eben sich vielleicht wünschen würde, um halt eben erfolgreich den Online-Shop weiter ähm, ja, zu, zu führen, zu betreiben und auch eben darauf aufbauen, datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Sonst auch eben hier bei uns im Podcast vielleicht als dritte Option, ich hatte es vorhin erwähnt, Retention X, eine Sache, die wir auch immer hier oft genannt haben, die wir persönlich auch bei Tante E zum Beispiel öfters nutzen, ähm, dreht sich komplett um die Datenpunkte bei allem, was nach dem Kauf passiert. Das heißt vor allem halt eben sowas wie Customer Lifetime Value, also die quasi diesen Wert, den eine Kundin, ein Kunde ganzheitlich über die ganze Zeit halt eben einspielt mit den verschiedensten Bestellungen, Kohortenanalysen und Co., das ist halt eben was, was ähm, Retention X macht, also alles, was quasi nach dem Kauf, nach den Bestellungen bei ihrem Shop passiert. Äh, passiert. Ähm, vor allem spannend halt eben für E-Mail-Marketing sowas wie erst zu Zweitkäuferrate, Zweitkäufer zu Drittkäuferrate, also wie viele Leute kaufen quasi noch die zweite oder dritte Bestellung, wie viele springen quasi ab, weil das einfach sehr, sehr spannende Werte sind, die, wenn man sich äh, Retention anguckt und Co. Genau, also Vorteil hier, es ist eine App, es ist schnell installiert, so wie man es halt eben kennt von Shopify-Apps. Es ist eine Vielzahl an verschiedensten Retention-KPIs. Nachteil aber auch hier eben kein ganzes ganzheitliches marketing Dashboard, sondern es ist wirklich so, es sind bestimmte gezielte Datenpunkte, die halt eben rundum nach dem Kauf halt eben rangehen. Auch hier keine, keine Kosten, die berücksichtigt werden, sondern es ist wirklich nur reine ja, Retention-Datenpunkte und dafür ist es dann fairerweise recht teuer, was auch eben wir immer wieder gespiegelt bekommen haben von Kunden. Das heißt, es ist irgendwie cool, aber es ist halt eben für den Preis so ja, schon eine eigene Sache. So. Und dann weiter im nächsten Programm, ich hatte es vorhin erwähnt, ähm, Tracify ja auch eine, eine App, die wir hier bei, Shopify, äh, bei, bei Merchant Inspiration rund um Shopify äh, öfters genannt haben, vor allem im letzten Jahr, weil sie halt eben uns äh, gut unterstützen konnten und durften und viel halt eben auch verschiedensten Events mit dabei waren. Im letzten Jahr Tracify ja eben das Tool, was so eine Tracking-Übersicht gibt, quasi eine <kühn> bei der Allokation über die verschiedensten Marketingkanäle hilft also ein bisschen quasi das Verständnis darüber, welche Marketingkanäle funktionieren gut, welche nicht so gut, wo eben die, die gut laufen, am besten dass man da schnellstmöglich dann eben weiter das Budget aufstockt, bei anderen eben weiter runter runterdrückt. also die ganze Marketing Allokation aller relevanten Kanäle, das ist das, was eben äh, Traceify ausmacht und was sie extrem gut können, also Vorteil eben so diese Datenallokation, Nachteil aber es ist relativ nischig, ist nur eine Facette von vielen und auch hier wieder eben lässt so ein bisschen vermissen, dieses ganzheitliche Marketing-Dashboard, zumindest wenn du nach sowas suchst, ähm, wo du halt eben das ganze, ja, das ganze, das ganze Unterfangen bei dir, das ganze Unternehmen halt eben äh, mit steuern möchtest. So, das heißt, ähm, das bringt uns quasi zu klar, weil klar wirklich so dieses ganzheitliche Marketing-Dashboard ist, dieses KPI-Cockpit, von dem ich gesprochen hatte, diese eine Single Source of Truth quasi, wo dieses ganze verschiedene Wissen reinkommt, das ist eben klar und das macht es so besonders ist das perfekt für die verschiedenen, wie, ja, die Leute, die quasi einen, einen Online-Shop führen, ähm, die Daten auslesen möchten, da ist es halt eben perfekt für, weil es ein ganzheitliches Verständnis für den Shop und die verschiedensten Aktivitäten und das, was da drin passiert, halt eben gibt. Und der Vorteil ist vor allem halt eben der, dass du out of the box wirklich so von, von relativ kurzer Zeit sehr, sehr viele verschiedene Insights kriegst, standardmäßig KPIs, die halt extrem relevant sind, die auch, denen du auch eben dann Entscheidungen treffen kannst oder auch eben, ja, Aktivitäten, äh, ja, steuern kannst. Und das Spannende halt eben hier, und das ist, glaube ich, auch im Vergleich zu den ganzen anderen Kanälen, die ich vorher genannt hatte, beziehungsweise Apps und, und Tools, die es da gibt, es werden halt verschiedenste Kanäle berücksichtigt. Du kannst verschiedenste Kanäle andocken und dann eben die Infos können dann eingespielt werden. Das das heißt, das extrem stark und äh, super spannend. <lacht> Nachteil an dieser ganzen Sache ist, es muss vielleicht erstmal aufgesetzt werden, beziehungsweise diese ganzen verschiedenen Kanäle müssen eingespielt werden und dann bringt das Tool natürlich erst was, wenn du auch wirklich regelmäßig reinguckst, wenn du dann auch diese Daten auswerten kannst, wenn du, wenn du halt da auch mit was machen kannst. Gut, das ist natürlich fairerweise bei allen Tools der Fall. Das heißt, wenn du da keine Zeit hast von nichts, wird halt auch eben selbst nichts kommen. So, Das heißt, da ist natürlich eben so das das Wichtige. Du musst die Zeit haben, du musst die Muße haben, dich reinzuarbeiten, dann ist das Tool extrem stark. Und ich habe es auch immer wieder gespiegelt bekommen von verschiedensten Brands auf dem Markt, ähm, den ich, ähm, mit denen ich im Austausch war, die meinten so, boah, geil, so, die dachten vorher noch, sie müssten irgendwie ein Daten, Datenwarehouse oder ähnliches aufbauen, äh, dabei geht es auch wesentlich einfacher, wesentlich schneller und auch eben wesentlich günstiger und das bietet halt eben klar, so, vor allem auch in kurzer Zeit, deswegen das spannend und ich hatte es vorhin nochmal erwähnt, deswegen der Vollständigkeit halber, möchte ich es gerne nochmal hier ergänzen, eine andere Initiative, das war vor, vor einigen Jahren mal ein großes Thema, ich weiß auch vor allem bei Investoren, finanzierten ähm, ja, Tools oder, oder, oder Online-Shops auch, eben Data Warehouses, so eine komplexe Dateninfrastruktur wo man im Grunde auf der Grünwiese selber eine eigene ja, ein eigenes, ähm, ja, äh, Haus aufbaut, wo halt eben dann die verschiedenen Daten einfließen, wo dann eben super komplex diese Kanäle angedockt werden, um dann eben Wissen rauszuholen. Das ist ein Riesentanker, den man am Ende sich irgendwie aufsetzt ähm, und deswegen auch so ein bisschen überholt, weil es halt eben gar nicht mehr notwendig ist. Du musst nicht mehr die Zeit, die Musse, den, den Aufwand, die, die Kosten reinstecken. In der Shopify-Welt gibt es halt eben Tools, wie zum Beispiel so ein Klar, aber auch die anderen, die wir eben genannt haben, die dir halt helfen, das eben sehr einfach und gut eigenständig zu machen. Das heißt, das ist so ein großer Überblick, und dann vielleicht auch nochmal spannend, wenn wir jetzt gerade eh über das Thema Datensammeln sprechen, es gibt auch noch weitere Apps und Tools, die man noch zusätzlich hinzufügen kann. So ein Hotjar haben wir öfters hier genannt für so Besucherverhalten, qualitative Daten, das heißt, da kann man wirklich reingehen und eben sehen, wie Leute sich in deinem Online-Shop verhalten, äh, reingucken, klicken, also so Heatmaps, Recordings halt eben angucken, als würdest du quasi über die Schulter gucken von Leuten, die gerade in deinem Shop sind. Also das ist super spannend, um auch ein weiteres Verständnis aufzubauen, äh, weg von deinem eigenen Bauchgefühl hin zu halt eben datengetriebenen Entscheidungen und dann, was auch eben da immer sehr hilft, so ein bisschen auch weitere Kundenstimmen einzusammeln, ist tatsächlich so das Thema Surveys, hatten wir auch öfters hier schon mal in der Vergangenheit erwähnt, also sowas wie Hotscha kann das auch, aber auch Google, Typeform, ähm, also verschiedenste Umfragen, die man am Ende raussenden kann, an eben vergangene Kundinnen und Kunden oder halt eben Leute, die den Warenkorb abgebrochen haben, um mehr zu verstehen, rauszufinden, was sie halt eben denken, was Antriebe sind, daraus kannst du dann quasi wiederum Entscheidungen treffen, um deinen eigenen online zu zu optimieren und quasi das Thema, das heißt, so seit zwei, drei, so zwei Jahren wahrscheinlich hier irgendwie immer weiter aufkommt, äh, das Thema, was viele Brands halt eben auch nutzen, so Post-Purchase-Surveys, wie es so schön genannt wird, also auf der Danke-Seite äh, äh, schnelle Anfra äh, Umfragen nochmal, die gesetzt werden, um besser zu verstehen zum Beispiel, woher die Leute kommen, woher sie auf die Marke gestoßen sind, aber auch eben um andere, anderes Wissen noch abzugreifen. Das heißt, das so, dieses Post-Purchase-Survey, eine große Sache, die viele, auf die viele Brands halt eben schwören. Es gibt verschiedenste Shopify-Apps. Eins, was man immer wieder hört, die zum Beispiel auch eine Integration zu klar haben, ist Fairing, also Post, äh, die nennen sich Fairing Postkaufumfragen. Tatsächlich einige Brands, die das nutzen. Äh, wie gesagt, eine Integration zu klar besteht auch, das. Aber es gibt auch sehr viele andere Apps, die man sich gegen, äh, gegebenenfalls angucken kann. <lacht> genau. Und dann quasi so als Alternative, wenn man sagt, ja, man möchte gerne Budget sparen, man hat, keine, man hat kein, kein Budget, aber vielleicht Zeit. Generell die Art und Weise, was man vorher gemacht hat, bevor man solche Tools genutzt hat, war halt eben selber eigene Excel-Sheets zu bauen, eigene Spreadsheets aufzusetzen, wo man dann halt eben entweder manuell bestimmte Informationen einpflegt oder sonst halt eben bestimmte äh, Daten halt eben reinlädt. So, das heißt, das ist so ein bisschen die Übersicht dieser, dieser, des Marktes quasi an verschiedensten ja, Tools und, und Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, um datengetrieben zu arbeiten um zu verstehen, wie du eben deinen dein Shop äh, so äh, weiterbringen kannst oder auch vielleicht die Transparenz, das Verständnis aufbauen kannst, was eigentlich da drin passiert. Ich hatte es ja schon so ein bisschen angedeutet, warum äh, Klarheit eben oder wann klar spannend sein kann. Ähm, und, und da möchte ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen, damit du auch hier rausgehst aus dem Thema und weißt, okay, woher kommt denn die Begeisterung, woher kommt denn das dieser Glaube daran, dass eben klar mega spannend ist oder was sind so bestimmte Features, die sie selber ähm, ja, ähm, können und abdecken. So, generell ist es vielleicht da, deswegen hier jetzt noch mal dieser, dieser Deep Dive rein in klar ganz kurz. Ähm, genau, also generell nennen sie sich selber quasi so diese Single Source of Truth, wie es ja schön auch immer mag. Marketing-Jargon genannt wird, also quasi ähm, so diese eine Quelle, in die alle verschiedenen Datenpunkte reinfließen, sodass du nicht mehr eben in zehn verschiedene Kanäle mit zehn verschiedenen Definitionen gucken musst, sondern halt eben einen Ort hast, wo sie dann eben diese Daten automatisch reinfließen. <lacht> Heißt, kein Spreadsheet mehr, sondern ein eben Dashboard, wo du äh, eben für dein E-Com-Business reinschauen kannst. Konkret kannst du so Zahlen sehen wie irgendwie Umsatz, aber vor allem halt eben auch die Marketingkosten, Herstellungskosten und all diese ganzen verschiedenen anderen Datenpunkte, die dich dann am Ende dahin bringen, ganz genau halt eben runtergebrochen, den Profit, aber auch zum Beispiel Customer Acquisition Kosten und andere Themen halt rein zu, reinzuschauen. So generell verschiedenste Kanäle, äh, gibt es verschiedenste Kanäle, die du andocken kannst. So, die Klassiker, die man wahrscheinlich kennt, natürlich Shopify als Online-Shop, dann Google, Meta, TikTok, Pinterest, Amazon, YouTube, äh, zum Beispiel auch Google Analytics, aber auch weitere Punkte, ich hatte es vorhin genannt, so Post-Purchase-Survey äh, zum Beispiel, Fairing. man kann aber auch rein theoretisch komplett eigene Custom-Schnittstellen nochmal andocken, also auch das ist auf jeden Fall möglich so. Ähm, und und äh, Max nennt es immer ganz gerne, wie so sein eigenes Datenteam, was man hat, die eben entsprechend komplett diese Analysen fahren, die dir eben Daten aufbereiten, auch vielleicht verschiedenste Übersichten, ja visueller Natur halt eben auf zeigen ähm, Und am Ende helfen diese komplexen Kostenstrukturen runterzubrechen und halt eben auch Profitabilität nach Produkt, nach Land und auch nach verschiedenen anderen Kennzeichen eben äh, runterbrechen zu können. Und ein Thema, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, dass das äh, eben auch klar äh, relativ gut kann, diese ganze Attribution, ich hatte es immer im Kopf halt eben oder auch im, im, im Gedächtnis als eben dieses klassische Marketing-Cockpit, äh, diese Übersicht, dieses Verständnis zu den Zahlen, dass du halt datengetrieben arbeiten kannst, dass du verstehst, was in deinem Shop passiert, aber tatsächlich Attribution im Marketing natürlich auch ein wichtiges Thema und auch das denkt mittlerweile klar ab, also welche Kanäle funktionieren am besten, wo sollte man am besten sein Geld investieren, wo sollte man es am besten rausziehen und das sogar nicht nur auf die Attribution der verschiedenen Kanäle, sondern auch innerhalb eines Kanals die Ad Creatives. Das ist ja auch ein großes Thema, was äh, in den Zeiten, wo eben Tracking schwieriger wurde, wo eben iOS-Updates und so kam, die Ad-Creatives, also quasi, wie sollen Ads geschaltet sein, welche Videos, welche Fotos, was funktioniert gut, auch da bietet eben klar verschiedenste Möglichkeiten, datengetrieben das Ganze auszu auszuwerten und dann hatte ich es vorhin auch erwähnt, so Retention auch super spannend, bestimmte äh, KPIs in dem Bereich, was eigentlich nach dem Kauf passiert, eben zu schauen und Retention ja auch eben nach wie vor, schon seit Jahren fairerweise, aber auch nach wie vor halt eben ein großes Thema, da weiter reinzugucken, wie schafft man es, dass Leute nicht nur einmal kaufen, sondern mehrfach ähm, auch da halt eben bestimmte Kunden Gruppen zu identifizieren, Customer Lifetimes zu bestimmen, aber auch eben andere äh, äh, Datenpunkte, das kann eben auch klar extrem gut, wie genau das kann man am besten dann nochmal, kannst du nochmal auf der Website nachgucken, da gibt es auch verschiedenste Visualisierungen, Beispiele, auch Kundenstimmen, aber auch das auf jeden Fall spannend und sogar auch eben nochmal weitergehend Influencer-Marketing auch da, um zu verstehen, ja okay, welche Influencerinnen oder Influencer-Kampagnen liefen extrem gut, wo war der Return on Investment groß, wo war er eher schlecht, auch das alles Sachen, die halt eben klar abdecken kann, deswegen das so eine so eine Sache, die vielleicht hier so ein bisschen ersten Eins äh, Eindruck gibt, warum das Tool extrem spannend ist, weil es eben so breit ist. Also einerseits nischig, aber doch in dieser Nische halt sehr vollumfänglich. Deswegen das auf jeden Fall extrem spannend. Und auch vom Setup her dafür, dass es halt eben so viel abdeckt, relativ gut und einfach machbar und schnell aufgesetzt. Ist. Welche Schritte gibt es da? Auch da wird auf der Website ein bisschen mehr noch mal genannt. Generell vielleicht hier noch mal ganz kurz runtergebrochen. Am Anfang natürlich musst du erstmal wie bei jeder Shopify-App das Ganze installieren in deinen Shop. Dann werden die Datenquellen verbunden. Das heißt eben sowas wie Meta, sowas wie irgendwie TikTok oder was auch immer dann eben relevant für dich ist. Da eben die verschiedenen Integrationen machen. Das ist auch relativ flott gemacht. Und dann das Spannende, tatsächlich noch mal gewisse Einstellungen vorzunehmen, zu deinen eigenen Eigenheiten in deinem Shop, zu den Prozessen, zu den Abläufen, zu dem, was du irgendwie für dich als Workarounds vielleicht auch im Shop eingestellt hast. Das kann sowas sein wie auf Shopify-Klassiker, wenn du größer bist und in verschiedenen Märkten unterwegs bist, hast du vielleicht einen Shop pro, pro Land. Das heißt auch das, dass das eben angedockt wird und berücksichtigt wird in den Datenpunkten, kann ein Thema sein. Currency-Conversion zum Beispiel, wenn du in den verschiedenen Ländern äh, verkaufst, <lacht> dass die Währungen und Währungsumrechnungen auf jeden Fall richtig gemacht werden, das auch ein anderes Thema oder halt eben auch so klassische Sachen, je nach Shop immer sehr eigen 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 aufgesetzt oder irgendwie jeder Shop macht es anders, Produktbundles, also so Produktsets oder verschiedenste andere Sachen, auch das, dass das richtig auseinandergenommen wird, getrennt wird oder auch eben berücksichtigt wird, das eben verschiedenste Sachen plus nochmal eben die Sachen, die bei den verschiedenen Kanälen nicht mit hinterlegt sind, wie zum Beispiel sowas wie Stückkosten, Herstellerkosten oder auch irgendwie andere Sachen, diese fehlenden Informationen, dass die hinterlegt werden, das geht natürlich auch, das heißt das sind so die verschiedenen Schritte, die anfangs erstmal notwendig sind, das braucht vielleicht ein bisschen Zeit, ähm, aber, also und mit ein bisschen Zeit ist es dann halt eben ein paar Stunden, aber es ist extrem stark, weil ab dem Moment, wenn du das halt hinterlegt hast, geht das Ganze halt eben auch sehr rund und gut so. Ähm, generell würde ich es dabei erstmal belassen, jetzt hast du so einen ersten Eindruck gekriegt, halt datengetriebenes Arbeiten auf Shopify, was für Tools gibt es, was, was macht Sinn, was ist irgendwie für welchen Bereich vielleicht spannend und warum äh, bin ich so begeistert, dass wir eben klar hier für Merch Inspiration gewinnen konnten, warum ist das Tool halt eben sehr gefeiert von verschiedensten Brands, deswegen das hier einmal so ein kleiner Einstieg, also eine, ein Tool, was sehr viele erfolgreiche Brands auf Shopify eben nutzen, vor allem auch in der deutschsprachigen Shopify-Community, weil Max eben auch hier aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Generell freue ich mich auch, dass er im Webinar äh, im März wird er vor Ort sein und eben digital äh, noch mal ein bisschen mehr von seinem Wissen teilen. Das heißt, wenn ihr hier eben Bock habt, mehr noch mal zu hören, dann hört da auf jeden Fall rein. Er wird auch noch mal hier im äh, Podcast vorbeikommen. Ich werde auch zusehen, dass wir auf jeden Fall noch mal einige Brands, die Klarheit eben nutzen, auch zu Gast haben werden, sodass man da ein bisschen besseres Gefühl für kriegt, wirklich Hands-on erst aus erster Hand Erfahrungswerte hört und auch hört, wie die äh, verschiedensten Shops das eben einsetzen und äh, vielleicht auch hier zum Beispiel so Shops, die auch auf... auf, auf, auf ähm, ja klar setzen, ähm, sind Wildfood, Snox, Blackroll, Roll Edge, es noch ganz, ganz viele andere, also sehr große Namen, sehr spannende Namen. Ähm, schaut auf jeden Fall auch mal auf Get klar vorbei ähm, und ähm, guckt da mal äh, euch das Ganze an, wenn das hier interessant sein sollte. Ansonsten freue ich mich hier auf jeden Fall auf die nächsten Folgen, auf die nächsten Wochen und auch eben das, was hier 2024 uns noch alles bringen wird. In dem Sinne viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.